0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast, un épisode qui t'intéressera tout particulièrement si tu es prof de yoga et si tu te questionnes sur une formation Yoga Teacher Training 300 heures. Alors attention, ce sujet est aussi pour toi si tu es une jeune prof de yoga. Faire un 300 heures, c'est un peu comme déléguer, ce n'est pas forcément réservé aux profs de yoga les plus aguerris avec un certain nombre d'heures de cours ou de pratiques. Et c'est justement d'ailleurs l'idée de cet épisode de t'amener des pistes de réflexion sur ce sujet et de te plonger dans les coulisses d'un Yoga Teacher Training 300 heures. Alors j'ai choisi aujourd'hui de questionner Perrine sur ce sujet qui vient d'ouvrir les portes de son propre Yoga Teacher Training 300 heures à Lyon après avoir lancé un 200 heures il y a quelques mois, dans lequel j'interviens d'ailleurs sur la partie business tout bientôt. Donc Perrine, c'est la fondatrice de Jinko Yoga Studio à Lyon. Elle reviendra sur son parcours dans cet épisode. Je l'accompagne moi depuis ses débuts, du lancement de son studio justement à ses formations Yoga Teacher Training aujourd'hui. Alors plutôt d'ailleurs aujourd'hui en tant que consultante et à la fois en tant qu'intervenante du coup sur la partie business. Et ce qui m'intéressait, c'était à la fois d'avoir son regard de prof sur une formation 300 heures, mais donc son regard de prof en tant finalement qu'éternelle étudiante, hein, qu'éternelle élève, qui elle-même suit un 300 heures et en même temps sa casquette de yogi preneur euh, avec donc ce, ce, ce côté business, lancer une formation de 300 heures. Donc je trouve que euh, le parti pris de, de pouvoir avoir les deux versants est hyper intéressant dans cet épisode. Du coup, tu vas découvrir comment Périne gère le développement de projets finalement aussi nombreux depuis l'ouverture de son studio et puis important parce que c'est pas rien de se lancer quand même dans un yoga teacher training 200 heures ou 300 heures hein, en tant que fondatrice, j'entends, enfin créatrice de cette formation et en si peu de temps surtout. Euh, tu vas aussi du coup découvrir comment savoir si c'est le bon moment pour toi peut-être de se lancer dans un 300 heures, ce que peut t'apporter un 300 heures et à quoi s'attendre. On parlera aussi de l'erreur à éviter dans ta carrière de prof si tu ne veux pas perdre ton temps, t'éparpiller ou encore souffrir peut-être du syndrome de l'imposteur sur le long terme on viendra aussi mettre en avant les bénéfices d'un 300 heures pour ta carrière et ton business de yoga. Donc là, vraiment avec ta casquette de yogi preneur. Euh, comment choisir ton 300 heures Et puis, on reviendra bien évidemment sur la stratégie de lancement du 300 heures de Jinko qu'on a mis en place avec Perrine et son équipe. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé, eh vous pouvez retrouver tous les liens utiles pour vous renseigner, pour vous documenter euh, sur... Le 300 heures que lance Perrine, du coup, tout ça, c'est directement dans les notes de cet épisode, si vous voulez retrouver les liens directs. J'ai vraiment été ravie de faire cet épisode parce que ça sort quand même un petit peu juste du business pur, du marketing. Et j'ai eu comme l'impression finalement de vous proposer une discussion plus yogi, une discussion entre yogis. Alors, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Perrine. Hello Perrine, je suis ravie de t'accueillir au micro de Yogibis Podcast. Alors j'ai un peu introduit notre relation en introduction de ce podcast, mais ce que j'aimerais, si tu le veux bien, c'est que tu te présentes et que tu nous racontes un petit peu, euh, bon, évidemment, qui tu es. Euh, mais du coup, ta rencontre avec le yoga, moi, je connais un petit peu ton histoire. Je sais que c'est une reconversion, donc je pense que ça serait super intéressant que tu nous parles de ça. Et euh, effectivement, bah, aujourd'hui, euh, du coup, tu as un studio, donc tu vas nous en parler. Et en même temps, euh, bah, tu as déjà créé ta formation 200 heures et 300 heures. Donc voilà, moi, j'ai trop envie que tu nous parles un petit peu de ce parcours et de ce bout de chemin que tu as fait avec le yoga.
1: Merci, bah, bonjour Cécile, merci de me recevoir. <rire>
0: euh, surtout
1: deux ans après, c'est euh, incroyable de se voir évoluer euh, en parallèle quand même, parce que ce sont deux reconversions assez, euh, assez drastiques, <rire> c'est clair. Donc, euh, effectivement, c'est beau déjà de voir qu'on est toujours là et puis que, que les choses avancent. Donc euh, je suis très contente. Et bien, moi, ma carrière avant le yoga, c'était l'export. J'étais dans l'univers du luxe, euh, et plus principalement dans l'horlogerie et euh, la joalerie. J'ai travaillé pour les belles maisons de la place Vendôme, pour Bond Street à Londres. Euh, C'est une carrière que j'ai adorée. Je n'ai pas du tout fait de burn-out. En fait, j'ai suivi une formation de prof de yoga parce que comme j'étais tout le temps dans l'avion, je n'arrivais plus à, à prendre des cours en studio. Euh, je n'avais jamais le même emploi du temps. Euh, jamais, je n'avais absolument pas de routine et ça me manquait. Et puis, vu que j'étais tout le temps courbée dans l'avion, que je mangeais pas très bien parce que j'étais commerciale, enfin, passer une formation de prof de yoga, pour moi, c'était une façon de maintenir ma routine. Puis ça me passionnait, en fait. Ça fait là, un peu plus de 10 ans que je pratique le yoga et j'ai senti qu'il fallait que je passe à la vitesse supérieure, mais je ne l'ai pas du tout fait pour enseigner. Mm. Je l'ai fait vraiment pour moi, pour mes connaissances, pour ma curiosité,
0: pour progresser, évidemment, et surtout pour être indépendante. Pour ton bien-être aussi, finalement. Exactement. Mm. Et puis euh, est arrivé euh, notre ami Covid.
1: Euh, et là, j'ai bien senti que, euh, bah, que ça ne sentait pas bon pour moi. Euh, tout simplement, je suis passée de travailler 60 à 80 heures semaine à un chômage partiel total. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Je, suis, je vais devenir folle. Ça ne fonctionne pas avec ma façon d'être. Et puis, donc, il y avait un studio de yoga à cinq minutes de chez moi à Lyon. Qui se libérait, libérait c'était un, un monsieur qui avait 63 ans et qui allait prendre sa retraite. Je me suis dit tiens, tiens, euh, les planètes sont peut-être euh, peut alignées. Et heureusement, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis lancée. Euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait ouvrir pour refermer tout de suite. Donc, il y a eu beaucoup de résilience. Je suis tombée enceinte en même temps euh, de mon deuxième. Donc, ça a été une sacrée aventure professionnelle. Euh, je suis euh, aujourd'hui reconnaissante euh, de mon background, en fait. Hein, comme toi, tu veux être euh, du tien. Ouais, je ouais. pense que c'est le fait d'avoir euh, vécu des situations de grand stress, euh, des grands objectifs, euh, enfin, voilà, des, des, des projets un peu d'envergure par le passé. Ouais. Euh, ça aide quand même à tenir le cap. Euh, J'ai été très bien accompagnée aussi euh, bah, par, par un mon mentor. Euh, Claude qui a 72 ans, <rire> Voilà, j'ai été accompagnée, très, très bien accompagnée, toi aussi tu m'as accompagnée et on a réussi à maintenir le cap jusqu'à présent où le studio se développe énormément puisqu'on est devenu centre de formation.
0: Donc, Jinko Yoga Studio, effectivement, c'est vrai que moi, je t'ai accompagnée. Ben, as été dans mes premières clientes en accompagnement one-one, en coaching, et en même temps, ben, toi, c'était les tout débuts du studio. Je me souviens, puisqu'on réfléchissait d'ailleurs. Enfin, le, le job du coaching, c'était aussi les formules à proposer, etc. Et un peu aussi l'identité du studio. Et enfin, voilà, on a on a bossé sur tout ça. Je m'en souviens bien. Et du coup, donc, comme je disais, depuis, tu as donc ce studio qui tourne euh, avec une offre aussi en ligne hein, en parallèle. Hein, la possibilité pour les clients du studio, euh, du coup, de finalement, bah, s'ils peuvent pas se déplacer, ils peuvent quand même. Euh Totalement, parce que finalement, ma, ma cible, c'est moi. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Il
1: personnes qui ont un boulot euh, à non plus finir, qui sont en déplacement et qui n'ont pas envie de perdre leur routine. Donc, euh, en effet, on leur permet de suivre les cours à distance.
0: Et après, derrière, donc il y a eu le, deux, le premier 200 heures qui est arrivé. Donc Et euh, dans la foulée, et c'est là d'ailleurs que tu es revenu vers moi aussi, euh, donc plus pour un, une prestation de consulting, euh, finalement, le 300 heures. Donc, moi, je trouve mmh. que c'est allé euh, extrêmement vite. Et la première question que j'aimerais te poser, parce que je sais qu'on a aussi des profs de yoga qui nous écoutent, euh, donc soit qui sont indépendants dans le sens, euh, elles veulent euh, développer leur propre business, leur propre cours ou leur propre cours en ligne. Mais on a aussi effectivement hein, des personnes comme toi qui ont des studios et puis euh, d'autres aussi qui euh, bah, veulent créer leur propre formation. Et donc, euh, moi, je trouve que ça allait ouais, super vite. Alors, euh, bon, OK, euh, tu étais déjà un peu, je pense, intrapreneur, entre guillemets, dans ton job précédent. Hein. On sent quand même qu'il y a ce truc de de mettre les choses en place, les projets, d'avancer, etc., euh, mais je voulais savoir si tu n'avais pas été un petit peu euh, touchée ou, euh, ou en tout cas bah, comment tu l'as géré euh, ce syndrome peut-être de, euh, de l'imposteur ou de l'illégitimité mais pas dans le sens où euh, voilà je ne remets pas en question euh, ce que tu fais mais de me dire waouh ça va super vite et j'ai à peine lancé le studio que déjà euh, voilà je crée un 200 heures et puis je crée un 300 heures je pense qu'il y a des profs de yoga qui se disent oh là là mais il faut une carrière dans le yoga tu vois avant de mettre ça en place ou avant de créer ça et du coup moi ça ça m'intéresse un petit peu ce truc comment tu as réussi à avoir grand à aller aussi vite et à avoir finalement cette vision et, et à t'autoriser euh, bah, à créer euh, ces formations qui sont presque je pense pour certains profs de yoga qui peuvent l'être en tout cas comme un aboutissement hein, d'avoir son, son ouais, propre ouais. Euh, hein, on est d'accord alors déjà je ne suis pas toute seule <rire> mais oui mais, mais...
1: C'est oh, un point important, important, effectivement. Voilà, c'est important. J'ai Alexia qui m'accompagne euh, au, au quotidien, donc, euh, qui est responsable de la communication, du marketing, donc qui m'aide vraiment euh, sur, sur l'organisation de tout. Euh, J'ai euh, une team, une dream team d'enfer, euh, notamment avec Jérôme et, et Céline qui m'ont aidé sur l'élaboration du programme euh, du 200 heures et maintenant. Donc, ils sont euh, profs de yoga
0: aussi, aussi au studio.
1: Profs, euh, voilà, majoritairement euh, chez Jinko. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, voilà, le, le studio se lançait euh, voilà, avec CO et ses pas, hein, comme toute nouvelle entreprise. Et puis surtout, on est, des, on est tout nouveau, nous sur Lyon, enfin, on est tout nouveau, on a deux ans, mais euh, avec le Covid, on reste tout nouveau, on hein, n'a oui. pas euh, ouvert, voilà. euh, Donc en fait, moi, ce qui m'a un petit peu aidée à lutter contre ce syndrome de l'imposteur, bon, ben, on est en plein dedans, c'est la formation. Mmh. <rire> euh, bon, déjà, j'avais une bonne pratique derrière moi, hein, ça fait quand même dix ans que, que, que je pratique, et j'ai fait deux 200 heures, et je me suis formée en continu, et j'ai fait aussi un 300 heures qui est toujours en cours. C'est
0: toujours en cours, fait... oui.
1: Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé Et puis, j'ai une pratique personnelle qui est à peu près de trois heures par semaine minimum. Euh, je vais prendre des cours ailleurs. Euh, J'en prends avec mes propres profs. Et en fait, tout ça, ça a bâti un socle en fait, de, de connaissances, de régularité qui a fait que... Puis, j'écris beaucoup de choses... Euh... Donc, toutes ces connaissances, en fait, se sont accumulées euh, les unes sur les autres. Et puis, un jour, au studio, on a proposé une mini-formation euh, « Autonomiser sa pratique ». Donc, c'était une mm -hmm. journée avec Céline et Jérôme. Et on a rempli cette formation et ça s'est hyper bien passé. Et à l'époque, on avait un, un professeur canadien qui était euh, en séjour en Europe qui s'appelait David, euh, qui, était, qui était mon prof, qui m'a formé en power yoga et qui m'a dit « Mais là, les filles, vous êtes mûres à point pour la formation, en fait. » mm -hmm. pas ça fait pas assez longtemps et il me dit mais imaginez le niveau de connaissance que vous avez que vous avez accumulé entre vos formations votre pratique l'enseignement parce qu'on enseigne quand même tout à peu près entre 10 et 15 heures par semaine donc tout ça ça s'accumule à des niveaux différents des pratiques différentes des élèves différents en entreprise il dit mais pense-y par rapport à un élève qui vient ici deux fois par semaine ou trois fois par semaine quel est ton niveau de connaissance et quand on s'est mise à rédiger le manuel on a dû couper le manuel en deux tellement on en a mis, enfin, je ne sais pas comment expliquer, finalement, on pense qu'on n'est pas à la hauteur, je ne sais pas pourquoi, mais on a emmagasiné un lot de connaissances et de savoir et d'expérience en fait, parce que nos expériences d'avant, elles nous servent
0: énormément. Oui, c'est certain aussi, ouais. le background, comme tu disais tout à l'heure.
1: mis 1000 coups de pied dans mmh. la frontière en disant, mais attendez, là, vous avez rempli une formation d'une journée, vous avez réussi à faire un manuel, enfin, à faire tout ce qu'il fallait pour cette formation d'autonomiser sa pratique. Les filles sont ravies, vous vous rendez bien compte. Puis c'était une formation de 10 heures, donc c'était minuscule. On était complètement sur notre fin, on n'avait pas tout dit. Et en fait, c'est lui qui nous a un petit peu motivé à le faire. Et on s'est rendu compte qu'on y prend déjà un plaisir fou, que ça a été hyper fluide. Enfin...
0: Ouais, du coup il y a, y a, moi je retiens trois points euh, intéressants effectivement. Je sais pas si je vais réussir à mémoriser jusqu'au bout, mais il euh, y a le, la première chose qui est, j'ai un coup d'avance finalement sur les gens à qui je vais enseigner ou les gens que je vais former. Donc ça c'est un peu hein, aussi euh, la base effectivement. C'est aussi ce que j'enseigne dans Yogi Bizline. C'est à un moment donné. Euh, à, à quel point tu penses enfin à quel moment du coup tu vas affirmer ta légitimité si tu es déjà passé par ces étapes là que toi tu as déjà effectivement une pratique régulière que tu as déjà des connaissances que ça déjà voilà bah, c'est de s'imaginer qu'il y a d'autres personnes qui partent de zéro en fait et qui juste oui. voudraient être euh, au point euh, juste après là où toi tu en es peut-être et donc à partir du moment où tu as euh, toi masteriser ça quelque part et, et, et du coup tu es capable de le, de le, de, de le re, euh, repartager du coup c'est assez en fait et, et on va aller et d'ailleurs vous avez commencé par cette petite formation on va aller sur ce qu'on se sent déjà capable de faire et, euh, et non, voilà c'est la première chose donc du coup la première chose c'est ça c'est j'ai ce pas d'avance, ce step d'avance je suis un coup en avance sur les personnes à qui je vais enseigner que je vais former donc je peux me permettre enfin du coup j'ai quelque chose à leur raconter et j'ai masterisé ça. Le deuxième point il y a effectivement euh, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit l'expérience c'est à dire que ok il y a le yoga et ce que j'ai appris dans le yoga on va dire et autour du yoga mais il y a aussi euh, je ne suis pas que euh, une yogi. Il y a aussi quel est mon background qui peut être professionnel, quel est euh, bah, ce par quoi je suis passée dans la vie, donc euh, qui va aussi pouvoir jouer sur ma pédagogie ou alors effectivement d'autres compétences qui vont pouvoir... Euh, venir aussi euh, agrémenter finalement, euh, je pense à une de mes clientes aussi euh, qui a été euh, chef de projet euh, euh, dans des grosses boîtes, etc. Bah, elle a forcément aussi cette capacité, en plus de ses connaissances et de ses compétences en yoga, probablement à mettre en place une, une formation professionnelle. Et euh, de trois, le troisième point que je trouve super important, c'est de se dire… Bah, on a démarré par une euh, mini formation. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu la version, OK, je teste quelque chose, je lance un peu une version réduite ou une version bêta ou une version starter ou une version, euh, voilà, on appelle ça comme on veut, mais qui, en fait, euh, est en lien avec éventuellement ce qu'on pourrait créer derrière. Alors, même si à ce moment-là, vous ne l'aviez pas forcément encore peut-être imaginé, mais quelque part, c'était un point d'entrée euh, sur, du coup, bah, les clients qu'on a attirés dans cette formation-là. Potentiellement, c'est nos clients de demain euh, pour aller plus loin, euh, effectivement, sur un 200 heures. Donc, c'est aussi euh, se mettre en mouvement et venir tester déjà des premiers formats, peut-être qui seraient pas de l'ordre d'un 50 heures, d'un 200 heures ou autre, mais déjà un, un format réduit euh, de ce vers quoi derrière on pourrait aller. Donc, je dirais qu'il y a finalement, euh, si, si euh, je synthétise hein, ce que tu nous as dit, à peu près ces trois points-là qu'on qu retrouve dans le cheminement, quoi. Une reconversion, ça ne veut pas dire qu'on balaye le passé. Oui, exactement. On l'emmène avec nous. On l'emmène avec nous, ouais. Alors, j'aimerais qu'on se concentre maintenant donc particulièrement sur le 300 heures. Hein. J'aimerais avoir ton, ton avis d'un point de vue élève puisque bah, je sais que tu es aussi en train de, de, de faire ton 300. Euh, quand est-ce que tu penses ou quand est-ce que c'est le bon moment selon toi pour se lancer dans un 300 heures Par exemple, moi, je viens de finir un 200 heures. Euh, voilà, Est-ce que c'est une bonne opportunité de se lancer dans un 300 heures Donc, c'est pour qui en fait Alors, un 300
1: heures, c'est pour les profs de yoga, peu importe en fait au moment dans notre carrière de prof où on se trouve J'ai, euh, je dirais j'ai trois profils en tête le, le tout jeune prof qui n'a quasiment pas d'expérience ou très très peu d'expérience d'enseignement euh, parce qu'en fait ben là j'ai repris un petit peu les, les requirements de Yoga Alliance c'est 20 mmh. heures d'anatomie c'est 30 heures de philo non mais c'est rien du tout en 20 heures d'anatomie, comment est-ce qu'on peut comprendre une direction de mouvement Comment est-ce qu'on peut comprendre un séquençage anatomique En fait, 200 heures, c'est une porte d'entrée et on ne fait que le dire à nos élèves quand ils arrivent, quand on a fait la cérémonie d'ouverture, on leur a dit désolé, mais vous êtes en train de mettre le pied dans quelque chose d'infini. De plus grand, de très, ouais. <rire> de très grand. En fait, vous ouvrez la première porte sur des multiples portes derrière. Parce que forcément, dans le 200 heures, il y a un moment donné, tu te dis ok. Euh, là, moi, le séquençage, ce n'était pas assez pour moi. Ce n'est pas de la faute de ton enseignant, ce n'est pas forcément de la faute de ton centre de formation. C'est juste que Yoga Alliance dit, sur 200 heures, vous avez 70 heures de pratique, 20, 20 heures d'anatomie, 30 heures
0: d'éthique. Oui, mais... à un ah, moment donné, ça reste… Euh, voilà, on ne peut pas tout faire rentrer. On ne peut ouais. pas
1: tout faire. Donc, on fait au mieux pour que les profs soient, soient, soient prêts à enseigner des cours tout niveau. Alors, ça, c'est un petit peu le, le cahier des charges. Ouais. Avec un minimum… Donc tu vas sortir de formation, tu vas dire « ça, c'était trop léger pour moi, euh, ça, ça me passionne, j'ai vraiment envie d'aller mmh. plus loin » ou « je ne me sens pas encore assez légitime, tout mmh. simplement ». Et mmh. ça, pour moi, c'est pas un défaut. Euh, Moi-même, si j'avais pu, si j'avais eu l'offre, si j'avais eu la possibilité, au sortir de, me, de mon 200 heures, j'aurais enseigné, mais en parallèle, je me serais lancée immédiatement dans un 300 heures. Mmh. Aussi bah parce que bon, je gère un studio et qu'à un moment donné, il faut que mes élèves, je continue aussi de leur apporter de la fraîcheur. Il que mm -hmm. je continue à leur apporter un petit peu d'inspiration, euh, du renouveau. Euh, et puis, leur expliquer aussi pourquoi ils sont là. Que est, on n'est pas en, en cours d'abdos fessiers. J'ai quand même besoin de leur expliquer pourquoi on fait tout ça. Donc, il y a vraiment le tout jeune prof. Il y a le prof qui enseigne depuis longtemps et qui a un petit peu l'impression de stagner, d'atteindre un espèce de plafond dans sa propre pratique et dans celle de ses élèves. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné, on a envie d'apporter du pranayama, on a envie d'apporter de la méditation. Sauf que moi, dans ma formation, personnellement, j'ai fait 4 heures de pranayama. Comment veux-tu que je l'enseigne Je veux dire, mm. ce n'est pas que je me sens pas légitime, c'est que je ne sais rien sur le pranayama. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, donc, en euh... sais plus
0: euh, forcément que ceux qui n'y connaissent vraiment rien. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interdire effectivement, voilà. de, 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 de proposer un prayanama, même si on est un jeune prof débutant après un 200 heures dans mmh. un cours, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus loin et se sentir encore plus en confiance, je pense, dans, dans cet aspect-là. Donc voilà, il y,
1: y a le jeune prof, le prof un peu plus expérimenté qui va avoir besoin de mmh. pimper un peu, d'aller ouais, un peu plus loin quand même, de pimper, de, de, de retrouver un peu de fraîcheur, de fidéliser ses élèves aussi, c'est hyper important parce qu'il y a un moment donné... Euh, il y a une façon de préparer ses cours, il y a une façon d'accueillir ces élèves aussi, ces élèves blessés, les femmes enceintes, dans un cours tout niveau, voire un peu plus. Et c'est aussi une façon d'être hyper inclusif envers ses élèves. C'est-à-dire que moi, dans un cours, un cours j'ai une prof de yoga, j'ai une, une dame qui a 70 ans, j'ai quelqu'un qui est blessé, j'ai une femme enceinte. Dans un cours de 12, dans 12 personnes, j'ai tous les profils. Et je ne peux pas arrêter mon cours pour aller donner euh, des ajustements à Micheline parce que je n'ai pas préparé, que je ne sais pas quoi faire. Non. En fait, un 300 heures, ça va vraiment aider à passer le cap bien au-dessus de cours intéressants, rafraîchissants, inspirants, inclusifs et intelligents. Et surtout, ça permet aussi de s'économiser. Voilà. Donc, il y, 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 y a ce profil là et puis il y a les personnes qui ont juste le plaisir d'apprendre.
0: Oui, aussi. Exactement. <rire> Moi, par exemple, je suis une ligne 1 en HD et donc j'ai constamment besoin d'apprendre, de continuer wow. à apprendre, de creuser, de continuer euh, euh, voilà, d'assouvir ma, ma, ma curiosité, euh, d'aller toujours sans plus objectif.
1: loin. Sans objectif. Oui, sans juste objectif, exactement. Du...
0: Juste pour que le plaisir. je prendrais
1: ouais. des cours de japonais, euh, T'en ferais pas grand-chose, mais c'est juste. <rire> non, je crois ah, pas. Mais, et, non, mais toi, c'est ça qui est kiffant, en fait. C'est que
0: parfois, on peut aussi juste s'instruire pour le plaisir, quoi. Euh, tu as parlé de perte d'énergie aussi. Donc, mmh. euh, donc le per la perte d'énergie, c'est par rapport à quoi, en fait Il y a plusieurs choses. Bon, ça, ça on aura
1: ah. la chance, nous, de t'avoir en 200 heures pour nos, proches, pour nos prochains profs de yoga. Mais c'est vrai qu'au sortir d'un de de, 200 heures, on a tendance à apprendre tout ce qui passe, d'accepter tous les cours.
0: Un ouais. peu partout.
1: À ben un oui. peu. Euh, mais c'est tout le monde, c'est tout ouais. le monde, on passe, et c'est normal, et on passe tous par là, et il y a un moment donné, on ne peut pas tenir comme ça, donc euh, souvent, en fonction du public, on refait sa séquence, je connais même des profs qui changent de, chez, de séquence à chaque cours, donc c'est très éprouvant, et pour le corps, et ça ne fait pas forcément progresser les élèves, mmh. donc en fait, dans un 300 heures, on va apprendre à se recentrer, c'est super important, on va apprendre à affiner son enseignement, à être à être plus, euh, comment dirais-je, à donner des meilleures instructions, à, à être mieux organisé à mieux enseigner, en fait, à mieux enseigner et à mieux pratiquer soi-même. Et, et moi, depuis que j'ai fait un 300 heures, que j'ai appris à mieux séquencer, que je me suis calée en anatomie, euh, en ajustement, en fait, je fais moins, mais mieux, beaucoup, beaucoup mieux. Et j'ai vu un regain dans mes classes, euh, je veux dire, mes cours de mercredi soir et, et dimanche soir, il est sur liste d'attente systématiquement et ça, c'est depuis que j'ai fait mon 300 heures. quoi ouais. sens que mon, mon, mon enseignement s'est affiné, ajusté. On s'est rendu compte, euh, donc avec les profs du studio, que plus finalement on avait de formation euh, hétérogène, mm. moins on avait de succès dans nos cours. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'ici au studio, plus on était spécialisé dans ce qu'on faisait, plus on remplissait nos cours.
0: Ah, J'aime entendre ça.
1: <rire> non, mais c'est un truc de fou parce que... Euh, quand on commence à enseigner et du yin, et du power, et du jivamuti, et du hot, et, et en fait, il n'y a pas de ligne de conduite.
0: Oui, il n'y a tu pas vois? de cadre. Il n'y a pas oui. de cadre,
1: il n'y a pas de progression chez l'élève, il n'y a pas de progression dans l'enseignement. Et en mmh. fait, le 300 heures, on l'a construit sur le fait d'affiner de, de construire sur les racines et finalement, de rester sur une ou deux disciplines. Moi, par exemple, j'enseigne le vinyasa, bon, un vinyasa un peu power, ça c'est sûr, et un cours que j'ai créé qui s'appelle mobilité, euh, souplesse et mobilité, mais j'arrive à, à garder la même séquence sur les deux cours, enseignés différemment avec deux portes d'entrée, mais j'enseigne assez souvent la même chose et les progrès de mes élèves sont spectaculaires. C'est vraiment impressionnant. Quoi. et En fait, ce qui s'est passé et moi, la première, en sortant, je manquais de ressources pour séquencer. Mmh sauf que j'étais nulle en anatomie je l'ai complètement mis de côté je me disais mais non l'anatomie ça sert à rien c'est juste pour me faire chier à l'examen alors qu'en fait quand je me suis vraiment nez dans l'anatomie j'ai séquencé des trucs beaucoup plus intelligents beaucoup plus fluides et justement plus forts euh, donc moi j'ai picoré des petites formations comme ça à droite à gauche aux états unis en Angleterre en France euh, en Australie des trucs en ligne des trucs que j'ai jamais finis je n'ose pas regarder combien j'ai <rire> je, je pas, je veux même pas Regardez, je n'ai pas fini la moitié des formations. Il mmh. n'y a aucun fil conducteur, du coup, parce ouais, que ça. les profs ne mmh. connaissent même pas. Donc, en fait, tu manges à tel et tel râtelier et au final, tu n'arrives pas à en faire quelque chose qui soit ta couleur parce que c'est trop éparpillé. Mmh. Euh, donc, là, l'avantage d'un 300 heures, c'est que non seulement tu fais des économies, ça peut paraître fou parce que c'est un prix hein, à l'entreprise, oui. mais comme en fait, tu t'engages envers ton école, tu as 8 ou 10 modules qui vont être finalement, le prix va être condensé. Nous, on fait, on fait 20% en fait sur le prix global. C'est quand même c'est énorme. Euh, parce que, il bah, y a un engagement sur un an et demi. Tu vas venir beaucoup au studio. Voilà. Et tu vas avoir un fil conducteur. Tu vas avoir des connexions entre les modules. C'est-à-dire que entre le module corps subtil, entre le module séquençage, tu vas tout de suite te retrouver. Les profs vont parler entre eux, les profs ont construit le programme entre eux. Donc, le truc, il est solide, en fait. Mmh. Et Surtout, tu as un accompagnement sur 18 mois, c'est-à-dire que tu as un référent. Tu n'achètes pas, pas une formation et tu es lâché dans la nature. Oui, tout à fait. Donc, tu as, ah oui, as, as...
0: as
1: un coaching, en fait. Ouais,
0: donc... mais non, mais oui, mais oui, c'est ce que je prône aussi, euh, du coup, ah. euh, quand on crée derrière. Euh... D'ailleurs, même pour les profs qui créent leur programme derrière, c'est justement ce qu'on va apporter à nos élèves. Euh, c'est ce fil conducteur au sein du programme euh, plutôt que les élèves prennent des cours de yoga à droite à gauche euh, gèrent une problématique euh, voilà avec différentes personnes ou différentes spécialistes l'idée c'est d'apporter une transformation globale avec ce fil conducteur avec ce framework Exactement. et donc euh, j'aime bien aimer quand tu as dit euh, la même couleur aussi quelque part même si évidemment euh, ça n'empêche pas euh, soit euh, aussi d'aller prendre des cours à droite à gauche et de voir euh, euh, voilà ouais on est d'accord évidemment Là, moi, ah, mais je du imagine. coup euh... ma prof elle me botte les fesses tout... enfin, oui, c'est de... ça
1: elle m'emmène plus loin elle me pousse et c'est sur la durée parce que moi je fais un profondeur qui dure trois ans tu vois <rire> donc euh, <rire> effectivement euh, j'ai vraiment le temps de mettre en application et mon enseignement a profondément changé
0: ouais, il y a de l'engagement et de la régularité en... du coup la, flamme, la responsabilisation hein. aussi mmh. euh, et, euh, et finalement ça t'apporte toi en fait plus de leadership dans tes cours quoi finalement oui. Hein, C'est oui. ça. Hein. C'est vrai que du coup, ça, ça magnétise aussi plus les élèves. Donc, euh, picorer plein de petites formations à droite, à gauche, ce n'est pas forcément la bonne option quand on sent qu'effectivement, on a envie de venir approfondir. Euh, et, et ça peut être intéressant euh, du coup de, de, de plutôt s'engager sur un 300 heures alors après effectivement il euh, y a l'objection euh, du prix mais tu y as un peu répondu, c'est-à-dire qu'au final on fait pas les comptes mais quand on achète plein de petites choses à droite à gauche, hein, c'est comme tout euh, vaut mieux acheter une belle pièce et puis la garder euh, des Exactement. années c'est un peu la même chose ce que ça a apporté concrètement dans ta carrière de yoga bah, c'est de la fidélisation des élèves Ouais, ça, c'est quand, euh, quand même super important parce que finalement, c'est ce qu'on recherche et euh, on se demande comment développer notre compte Instagram pour fidéliser nos élèves, mais <rire> finalement, on va peut-être mieux faire un 300 heures. <rire> c'est la satisfaction de les voir évoluer mm. et de les voir euh,
1: beaucoup plus curieux, c'est-à-dire qu'ils ne viennent plus pour les asanas.
0: Ils viennent ouais, ça, ça, ça doit être euh, hyper pour intéressant. Pour la
1: petite histoire de philo qu'on va raconter. Euh, en fait, quand ils ressortent, ils disent « J'ai appris quelque chose. Mm. » vachement bien quand même et puis moi j'ai progressé aussi énormément parce que je pense que j'ai fait comme tout le monde je suis sortie de là je me suis lancée corps et âme dans l'enseignement j'ai complètement laissé de côté ma pratique perso énormément je me suis blessée ouais, je sais je les vois ouais. mm. et je me suis blessée sans comprendre ce qui se passait dans mon corps mm. parce que anatomiquement j'étais pourrie et maintenant vraiment je séquence mieux j'ai plus de temps pour ma pratique donc même moi tout ça, je ne perds pas ma flamme oui et j'ai une de mes élèves des premiers jours, des tout, tout premiers jours, qui m'a. Surtout après, j'ai bon, bah, été enceinte en même temps, donc forcément, ça limite un peu. Puis elle me dit Tiens, Périne, il y avait un truc qui était un peu perdu chez toi. T'enseignais, mais ça devenait un peu machinal, ça devenait un peu mécanique. Puis là, on sent qu'il y a un truc qui a changé. Je suis Bah ouais, j'ai je... repris des cours. Ouais. Et là, donc, ça a tout changé dans la couleur de ta voix, dans plein de choses. Enfin, On a besoin de se nourrir aussi d'autres profs, quoi. Ouais, ouais, mais
0: carrément, ouais. Okay, ça ça plus sert, plus sert aussi à ça. Profs, hein.
1: mmh hein si tu te fais beaucoup coacher, toi. Bah aussi, voilà, c'est exactement
0: la même chose, bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Mais euh, d'ailleurs, on le dit toujours. Enfin, hein, on a tous besoin euh, d'un coach ou euh, de se nourrir d'autres profs. Ou euh, effectivement, on peut complètement faire le parallèle avec, euh, avec euh, le business, ça, c'est certain. Et euh, ouais, donc du coup, ça t'a vraiment apporté euh, donc, du leadership dans tes cours, par répercussion, la fidélisation de tes élèves, ce, cette flamme dans ta pratique et dans ton enseignement. Et dans mon
1: emploi du temps. Non, puis c'est vrai que quand tu es dans un 3 heures, moi, ce que je faisais, c'est que j'achetais des formations en ligne ou j'achetais voilà, des formations comme ça, que je me disais, je vais faire quand mes enfants sont couchés
0: à 22 heures. Quand bah ouais, bah non dis, ça ne marche pas. Bah non, tu ne fais pas, ça ne marche, marche pas. Marche non. Et pas. moi non plus, j'ai arrêté, j'ai abandonné, ça ne marche plus. Ça. Alors, il y a deux <rire> phénomènes. Il y a effectivement, déjà, t'es es crevée, et puis de deux, on vieillit, en fait. On ne se rend pas voilà, compte. C'est mais... là comme moi, à l'époque, on pouvait euh...
1: bosser jusqu'à pas d'heure c'est ouais, fini. Ouais, ouais, et non, quand ça je marche repars plus. en formation et que je m'y consacre une semaine entière, wow, je repars vraiment nourrie, je repars avec des connaissances, mais parce que j'ai pris le temps de faire ça. Et du coup, ce 300 heures, on, on l'a construit autour des problématiques des profs de yoga, c'est-à-dire que ça va être majoritairement en semaine, hors vacances scolaires, et ça va être un 9 midi 14-17 donc ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à enseigner en même temps bon, pour les Lyonnais hein, évidemment mmh. euh... bah, et
0: pour les profs de yoga qui enseignent en ligne absolument absolument <rire> Ça veut dire qu'ils peuvent aller faire leurs 300 heures et euh, entre midi et 2 ou le soir, euh, pouvoir honorer leurs cours euh, en ligne. Ou, euh... Exactement. Moi, ça fait quand même très longtemps que je cherchais un
1: 300 heures. Et moi, je me galère parce que je, je, je vais quand même à Cannes, hein, euh, 6 heures de route. Je dois faire garder mes enfants. Je ferme le, je ferme le studio. En tout cas, je, je n'enseigne pas. Hein. Donc, ouais. Là, on s'est dit, c'est soit tu pars à l'étranger un mois et demi. donc Pendant un mois et demi, non seulement, tu as dépensé 4000 euros, mais en plus de ça, tu n'as pas de revenus. Il faut faire garder tes gosses si tu en as. Il faut ouais. mettre en pause tout ce que tu fais, après c'est chouette, hein. c'est une belle expérience, mais bon, euh, plus le billet C'est pas pour
0: tout le monde, ouais. c est, c est, ça peut être un frein en tout cas à continuer de se former et à prendre à 300 heures, tout à fait. Non, mais moi je veux bien aller à Bali un mois et demi,
1: hein, mais je, 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 peux pas, je, je, je ne peux pas. je suis C'est pas possible
0: en fait. C'est ah, mal organisé. <rire> ah bah oui, mais bah ouais, <rire> bon, euh, mes enfants. Euh, non, mais je confirme, c'est très, ouais. très compliqué.
1: C'est très compliqué. Trois semaines, trois semaines, un mois, et encore, c'est faisable. Mais... Euh, voilà, donc là, c'est pour ça que nous, on a choisi de le répartir sur 18 mois. Déjà, parce qu'un module de 60 heures d'anatomie, un module de, 40, euh, de, de méditation de 40 heures d'anatomie, eh, il faut l'intégrer, il faut mmh. l'infuser et il faut l'enseigner. Euh, le séquençage, il va quand même être assez puissant dans le sens où ça va demander de revoir ou pas, hein, mais l'intégralité de la façon dont on construit ses cours. Donc, c'est pas tu finis ta formation oui, C'est des travail.
0: changements d'habitude, c'est euh, effectivement. Euh, euh, ouais, de, de prendre de nouvelles habitudes, etc. Donc ça, ça demande un petit peu de travail sur soi aussi, ouais. Et ça ne vient pas toujours au lendemain
1: Le module séquençage de mon 300 heures que j'ai fait en janvier, là, donc il y a un an, il infuse encore. Mmh. Je suis encore en train de travailler autour de ça. Et, et moi, heureusement je fais mon 300 heures en trois ans, hein, parce que je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Mais... Euh, mais je vois à quel point j'ai besoin de temps aussi entre mes modules pour mettre en place. Parce que si tu te fais 300 heures en un mois et demi, comment tu fais derrière Tu peux cracher aux élèves. Waouh mmh. wow. Enfin, je ne vois pas comment c'est sérieusement faisable.
0: Donc, finalement, c'est assez bien quand tu es déjà euh, prof, tu as commencé peut-être euh, tes premiers cours ou tes premiers programmes en ligne ou ton membership. Et puis, en parallèle de ça, effectivement, tu vas venir euh, du coup… Bah, finalement, c'est de la formation continue un petit peu. Hein, c'est exactement euh, ça. c'est voilà. mmh. Avant, j'aimerais bien que tu nous redises un petit peu effectivement comment est organisé ton 300 heures. Mais j'aimerais juste avant, comment on choisit son 300 heures alors du coup quels sont euh, voilà peut-être les critères, la checklist euh, Je sais pas, comment on vient choisir le 300 heures qu'on va faire Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup euh, Comment ça se passe quand on se met à chercher un 300 heures et comment on le choisit
1: Alors, euh, 300 heures, il n'y en a pas énormément parce que c'est un petit peu l'usine à gaz à monter en ensemble. Mmh quand tu comptes. Euh, il faut, le, il faut le, les bonnes personnes aussi pour enseigner dans leur spécialité. Euh, donc, il faut déjà un staff qui soit solide. Donc, moi, j'ai envie de dire la première chose à considérer, c'est l'équipe enseignante. Ça fait très scolaire, mais euh, c'est votre prof qui va vous donner la flamme, mmh. qui va vous donner envie de tenir euh, la longueur, euh, de tenir un petit peu ce nouveau marathon qu'on va, qu va se mettre. Donc, je dirais qu'avant tout, c'est le prof. Il faut prendre des cours dans le studio ou en ligne, si ce n'est pas possible, avec les deux, trois enseignants, euh, les lead teachers.
0: Oui, lead teachers, quoi, oui. Ouais. Euh,
1: pour être sûr que ces personnes-là vont nous apporter des choses professionnellement, mais humainement, si c'est hyper… Oui, compliqué. ou que ça
0: résonne même, ne serait-ce que, voilà, ça, ça résonne, on a envie d'être au contact de ces gens-là, quoi. Faire un
1: 300 ça, pour faire un hein. 300 heures, pour faire un 300 heures, non, il ne faut pas. Oui. Voilà. Ensuite, évidemment, il y a la logistique. Il y a la logistique parce qu'on euh, est tous pareils. On a des cours. Euh, moi, j'ai beaucoup de profs qui ont un job en plus des cours.
0: Oui, tout à fait. Mmh.
1: Qui enseignent par passion. Donc, mmh. c'est sûr c'est un pécule, hein, euh, évidemment, on ne va pas se mentir. Mais euh, j'ai des personnes qui ont deux vies professionnelles au sein du studio hein, et qui sont des très bons profs d'ailleurs. Euh, L'un n'empêche pas l'autre. Hein, comme on dit, une reconversion ne ben, balaye pas forcément tout. Euh, donc, la logistique. C'est à prendre en compte. Il y a mmh. l'aspect financier, mais mmh. nous, on a mis en place euh, des, des, des modalités. Donc, on fait des un paiement en 12 fois, parce qu'évidemment, euh, on ne peut pas sortir euh, 4 000 euros comme ça. Euh, donc, il y a la, la logistique matérielle, logistique et financière. Euh,
0: que ouais donc c'est aussi un peu regarder comment on vit et ce qui est possible pour nous euh, en termes d'organisation et donc de logistique. Quoi. Parce qu'il faut que le 300 heures te nourrisse et t'apporte. Si c'est pour te flinguer à y aller et que, ouais. et que
1: ça rentre pas en fait. Que
0: ça soit un stress euh, permanent euh, familial, d'organisation, de choses comme ça.
1: Euh. Il faut que ton conjoint ou ta conjointe te soutienne parce que tu vas un peu t'absenter. Enfin, voilà, il faut quand même que tu trouves quelque chose qui puisse te coller à la peau pendant, euh, en fonction, hein, un mois et demi ou parfois trois ans, cinq ans. Hein. Il y a des trois six mmh. heures qui sont aussi sur cinq ans. C'est un peu long parfois pour les impatients, mais. Euh, ouais. C'est euh... pas pour moi
0: ça, 5 ans, c'est trop. <rire> voilà. C'est pour moi non plus,
1: euh, pour moi non plus. Mais dans le sens où il faut, en premier, le prof, faut il faut qu'il t'inspire. C'est vraiment le plus important parce que, après, peu importe le nombre de trains que tu vas prendre, ouais. si tout t arrive, t as la flamme, c'est génial. Et ce ne sera jamais de l'argent perdu et ce ne sera jamais du temps perdu. Alors que moi, j'ai fait des formations où clairement, j'y suis allée pour y aller parce que je me ce serait bien que je fasse du séquençage, ce serait bien que je fasse ça. Et j'étais là, OK, je me suis mis la rate au courbouillon. J'ai fait garder mes gosses. Finalement, ce n'était pas top. Euh, et là, tu es dégoutée. même si c'est ouais. moins cher. Même, en
0: fait, tu le sentais déjà, tu es y allée quand même. Et en finée après, bah ouais tu te dis, euh, je me suis épuisée. Quoi. Exact. Et ça m'a pas forcément apporté. Et ça, ouais. Mmh. Voilà. Euh, donc, en effet,
1: le prof, et puis après, il faut quand même quelque chose qui soit réaliste et réalisable. Voilà. Sur le format, euh, sur le format et sur la logistique. Je ne sais pas ouais. si ça répond à ta question. Euh... Ouais,
0: si, si, ben, si, euh, exactement. Et donc, euh, comment vous avez conçu le vôtre, alors, du coup Alors, déjà, euh, le premier point, c'est qu'on ne voulait pas partir dans tous les sens. On ne voulait mmh. pas que
1: nos profs deviennent prof de NIDRA, prof de YIN, prof de prénatal. Okay. C'était absolument ce qu'on ne voulait pas. On voulait déjà construire un programme qui est euh, un fil conducteur qui était d'affiner, de renforcer son enseignement. Donc là, dans le Vinyasa et l'Ashhtanga en l'occurrence, donc d'être capable de prodiguer des ajustements, d'être capable de parler philo, d'être capable de faire méditer, de vraiment pousser ses élèves à un autre level, pas forcément physique, hein, mais aussi euh, aussi dans la connaissance. Oui. Euh, Jastère,
0: oui, ce pas se disperser et, et aller chercher des choses en plus, c'est renforcer finalement ce qu'on a normalement déjà un peu vu dans le 200 heures. Essayer d'aller vraiment renforcer et affiner ça. C'est pas oui, d'aller oui. se disperser dans des nouvelles... Non, mais c'est intéressant parce que je pense que c'est souvent une des erreurs qu'on peut faire. C'est de se dire, j'ai aussi besoin de maîtriser tel type de yoga, j'ai aussi besoin de maîtriser... Et en fait, c'est déjà venir renforcer ce qu'on a déjà en main et ce qu'on a déjà vu dans le 200 heures et de l'approfondir, quoi. Et ça suffit pour les élèves. Et ça suffit, oui. Mmh. Et ça
1: suffit pour les élèves. Mais de toute façon, le yoga, c'est pas... une vie pour apprendre. Oui, c'est certain. Dire. Voilà. donc déjà ça ça a été notre point de départ donc okay, c'est qu -ce intéressant qu'est-ce qu qui nous a manqué nous au sortir on n'était pas capable de toucher un élève euh, mm. même franchement euh, euh, ajuster un triconasana, c'est un mm. peu c'est un peu la main molle qui vient mettre sa main là où il faut pas sur un poignet alors qu'on touche pas une articulation enfin, déjà on ne savait pas ajuster les élèves déjà ça ça a été quelque chose on a essayé on a, on a, on a un petit peu euh, comment dire que ça euh, sur, le, sur le temps hein, euh, mm. on a appris comme ça pas forcément la meilleure façon d'apprendre. Il vaut mieux avoir des, des collègues consentants sur qui on peut vraiment pratiquer justement. Oui, c'est vrai. Voilà. Euh, moi, perso, la philo, euh, voilà j'ai vite fait appris mes sutras en 200 heures, mais ça s'est arrêté là. Un peu léger, hein, heureusement que je lis beaucoup. Euh, L'anatomie, bah, ma foi, euh, on en manquait et on et ne on comprenait pas. En fait, on se rendait compte qu'on n'était pas assez inclusive quand on avait des publics très hétérogènes dans les cours. Donc mmh. ça, c'est un peu aussi. Ça, là, le programme, il a découlé de qu'est-ce qui nous a manqué, pas en co... enfin comment dire, pas en diversification de yoga, oui. mais ben plutôt si. en compétence de bon enseignement de yoga, bon enseignant de yoga.
0: Et ensuite, six mois de. Incarné, maintenant... finalement, un petit peu aussi, plus incarné que juste savoir, en fait. Mmh. Exactement, mais c'est mmh. exactement ça. Oui. Et on s'est dit, ben, si nous, aujourd'hui, on devait suivre un
1: 300 heures, quelles sont nos contraintes quels sont nos besoins quelles sont nos contraintes et comme j'ai une team bah, voilà, de, de 9-10 profs euh, les choses elles ont été assez claires hein. je ne veux pas arrêter de gagner ma vie pendant un mois et demi je n'ai pas forcément les moyens de partir à Bali ou en Inde malheureusement euh, et puis euh, j'ai besoin de travailler sur des heures creuses et j'en ai un peu marre de passer mes week-ends à droite à gauche j'aimerais bien être un
0: peu ouais. Alors ça, moi, c'est un point aussi que je trouve très frustrant dans la majorité des formations de yoga ou même de, des retraites, etc. C'est qu'il y a beaucoup de choses en week-end. Mais en fait, quand tu as une vie de famille et voire même aujourd'hui, on a souvent des vies de famille, alors je ne pense pas être la seule, hein, mais euh, où tu ne vois pas forcément ton conjoint toute la semaine, où tu as de la mobilité, tu as des choses. Et en fait, le week-end, c'est quand même... Euh... <rire> Euh, voilà, familial, ça peut l'être en tout cas. Et je trouve qu'effectivement, il n'y a pas assez de choses proposées en semaine. Après, il y aura quelques dimanches, il y aura... Euh, oui, non, mais euh, évidemment...
1: Base, voilà, il faut aussi que ce soit faisable. Et on s'est dit aussi qu'il nous fallait du temps pour infuser. Et que euh, finalement, ce n'était pas très yogi de tout vouloir tout de suite maintenant et que plus vite on apprend plus vite on oublie <rire> oui. donc on s'est dit voilà effectivement et d'expérience le temps de mettre en place dans tes cours ce que tu as appris et eh ben, il faut un peu de temps donc on a laissé en moyenne deux mois euh, entre chaque module pour juste laisser le temps de commencer à le mettre en place mm -hmm. donc c'est un peu ça en fait on s'est fait un, on s'est fait un 300 heures sur mesure quoi
0: ouais c'est <rire> ça c'est un 300 heures sur mesure exactement mais moi j'adore ce concept de créer ses propres œuvres sur mesure c'est exactement ça c'est sur 18 mois, il y a 8 modules, c'est ça okay. On peut les ré récapituler rapidement. Donc, on aura l'anatomie, euh, la méditation, donc c'est vraiment
1: pratiquer et enseigner la méditation. Mm. On va avoir les ajustements. Euh, souplesse et mobilité, donc comment faire gagner en souplesse et en mobilité euh, nos, nos élèves. Séquençage vers les postures avancées, pranayama et kriya, euh, philosophie et sanskrit, donc on va remettre des, des, bases, euh, des bases de, de sanskrit, mm. Et
0: corps subtil. Je connais aussi bien la formation pour avoir travaillé dessus, enfin sur la stratégie. Ça commence quand, ce 300 heures Ça commence fin mai 2023. Fin mai 2023. Oui. Et là, du, les inscriptions sont déjà ouvertes, je crois.
1: Oui, 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 depuis le, le 2 décembre. Euh,
0: C'est ça. Moi, je vous ai accompagné, hein, enfin, je t'ai accompagné, mais j'ai accompagné Jinko sur, justement, le déploiement et la stratégie, euh, du coup, de, de ce 300 heures. Euh, donc, en, en vraiment sur une prestation de consulting, hein, de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, finalement Vendre, promouvoir et vendre un 300 heures, parce que c'est pas, pas, euh, pas, il y a des ressemblances, hein, avec des programmes en ligne ou des memberships ou autres, mais effectivement, là, l'idée, c'était vraiment de se focaliser sur ce, ce type d'offre, ce format d'offre. Alors, moi, c'est pas tous les jours, effectivement, hein, que je travaille ou que je fais du consulting pour un 200 ou un 300. Qu'est-ce qu'est-ce ah, qu oui. qu'on a créé finalement pour, pour promouvoir ce 300 heures et dont, finalement, nos auditeurs vont pouvoir bénéficier s'ils le veulent? Ah, j'ai
1: l'habitude de beaucoup travailler, mais la Cécile, tu m'as fait bosser, mais comme jamais. <rire> ouais, oui, c'est ah, ouais. un peu ma touche, ça. <rire> j'ai passé, euh, passé des soirées en Diablé avec euh, des, des articles de blog, des e-books, euh, des brochures. Donc là, j'ai repris ma plume. <rire> Et effectivement, donc, euh, on, on vous a euh, rédigé un, un e-book, euh, les six façons de pimper son enseignement en 2023. Donc, euh, vraiment, j'adore ce mot « pimper » parce que ça, 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 ça apporte de la fraîcheur, de la nouveauté. Mmh. Euh, et on a vraiment glissé dedans des, des, des conseils applicables immédiatement. Euh, on a rédigé pas mal d'articles de blog. Hein, euh, quel, pourquoi il faut choisir une formation non, sur un court format, sur un format plus étalé euh, Quels sont les avantages, les inconvénients On a aussi euh, rédigé euh, bah, les, les raisons pour lesquelles faire un 300 heures, mmh. en fait.
0: Donc, et, si euh, on veut se euh, documenter, en fait, qu'on se pose des questions… Voilà. Du coup, on peut retrouver aussi tous ces articles de blog-là pour un petit peu euh, y voir plus clair, on va dire.
1: On peut aussi prendre rendez-vous
0: avec moi par téléphone. <rire> Alors, je crois qu'il y a à la fois des réunions d'information. réunions <rire> d'information également, ouais. Et en même temps, effectivement, la possibilité, parce que des fois, il y a des questions qui peuvent être plus personnelles où on a envie euh, voilà, d'avoir… Euh, moi aussi, hein, je pratique de temps en temps les appels découvertes pour cette raison-là. Euh, du coup, la possibilité derrière d'avoir des calls en one-one avec toi ou Avec moi, bah, avec moi. Ouais, avec, avec toi. toi. Avec moi. OK. Euh,
1: c'est quand même un gros lancement. Et du coup, ce qui était pas mal, c'est que on a vraiment appliqué la stratégie de lancement que tu avais fait pour un programme en ligne, finalement, oui. à un programme en physique, mais qui va se réserver en ligne, qui va se Oui, C'est
0: ça, ça va. Mais en fait, c'est pour ça que des fois, même moi, on me pose des questions pour Yogi Bizline en me disant, mais euh, moi, je fais quand même du présentiel ou j'ai des retraites ou j'ai des événements, etc. Mais en fait, l'idée, c'est que les gens achètent en ligne ou réservent en ligne ou te connaissent en ligne, effectivement. Et donc, euh, bah, même si l'événement ou le programme ou l'atelier la, ou peu importe se fait en présentiel, la stratégie, euh, effectivement, elle est euh, online, en fait, ouais. Euh, je crois qu'on a un autre. Il euh, y a une brochure aussi, donc avec toutes les modalités. Euh, voilà, si on veut vraiment euh, peut-être des fois comparer ou éplucher, en tout cas, euh, voilà, le, ce qu'on va retrouver, comment. Enfin, moi, je sais que j'avais bien aimé quand j'avais choisi mon 200 heures euh, retrouver euh, la journée type. Euh, voilà, enfin euh, toutes ces, ces choses un peu d'organisation. Bon, ça, c'est peut-être mon côté vierge, mais <rire> j'avais bien aimé voir. Euh, euh, toutes ces informations-là. Donc ça, on peut le retrouver dans une brochure qui est téléchargeable, hein, je crois, sur euh, le 300 heures. Et euh, on a aussi le paiement en plusieurs fois. Oui. Non, mais parce que ça, quand même, c'est la base. Enfin, c'est la vie. Enfin, moi, je trouve que, voilà, c'est génial d'offrir ça aux gens.
1: On a fait un paiement en 12 fois.
0: Voilà, mais ça, c'est juste, pour moi, en termes de, de, de stratégie, effectivement, euh, c'est un vrai, euh, une vraie stratégie win-win parce que pouvoir rejoindre à 300 heures et s'autoriser à payer mensuellement, euh, je trouve que c'est juste ce qui peut faire la différence, clairement.
1: C'est beaucoup moins lourd. Hein. C'est beaucoup mmh. moins lourd et puis, au moins, on vient un peu plus, euh, un peu plus léger. Quoi, ouais. euh, après, ça, ça met des attentes aussi très, très hautes euh, alors que quand c'est un peu plus étalé, on prend aussi le temps de nous... Euh, nous est c'est-à-dire on va avec nos paiements, euh, on ouais. prend le temps justement d'y aller mois par mois et, et, et c'est bien. Euh, ouais non non tu nous as bien fait bosser, hein. on a fait euh, on a fait des séquences mails, on a fait oh là là tout ce qu'on a pu mettre en place euh, en un mois, on n'a pas touché terre. <rire> <rire> on
0: pas touché terre, Ah ben bah mais... oui mais bon hein, c'est un 300 heures, il faut mettre ouais. les moyens quand même.
1: On a bien on a on y a pris beaucoup de plaisir puis on a on a beaucoup appris encore et encore.
0: Peut-être petit rappel, dernier rappel, euh, à moins qu'on ait oublié quelque chose, mais je pense que euh, les portes seront éventuellement ouvertes aussi euh, un petit peu plus tard à, à, au module séparément. Au module séparément, oui, à partir du 1er mars. À partir du 1er mars, ok. Là,
1: si, euh, si, si on n'est pas intéressé par l'intégralité du 300 heures, on peut d'ores et déjà s'inscrire sur liste d'attente pour, euh, pour chaque module. Euh, et donc au 1er mars, on vous enverra un mail euh, s'il reste de la place.
0: Euh... Quelle stratégie, tout a été pensé, c'est parfait. Ah, là, là, <rire> en tout cas, c'était passionnant comme discussion. Euh, ça, ça donne envie de signer <rire> tout de suite, j'avoue. J'avoue que c'est tentant. Euh, je te remercie, Perrine. Est-ce que euh, tu voulais euh, rajouter quelque chose ou un petit mot
1: euh, de non, la... Non, mais j'adore ces parallèles, finalement, yogi, business. Euh, oui, il faut se spécialiser. Oui, euh, il faut... Euh, ouais. Plutôt que de se disperser. En fait, à chaque fois... Euh, ça j'adore
0: merci Férine merci. et puis un euh, ben, grand succès à ton 300 heures et puis aux 200 heures aussi hein, qui sont toujours d'actualité donc euh, beaucoup de succès pour la ça suite va. et euh, ben, merci de nous avoir accordé ton temps à bientôt bye bye un grand merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si l'épisode t'a plu ou a suscité des réflexions chez toi, n'hésite pas à nous le faire savoir en story. Tu peux aussi nous laisser un petit avis avec quelques étoiles sur Apple Podcast pour soutenir le podcast. C'est toujours le bienvenu. Tous les liens pour t'informer sur le 300 heures de Périne sont donc dans les notes de cet épisode. Yougibis Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye